0: Acción penal y los actos del proceso penal Para empezar, definiremos lo que es un proceso en general. Desde el punto de vista gramatical, cuando se utiliza la expresión proceso, se alude a una sucesión de actos vinculados entre sí respecto de un objeto en común. En el proceso jurisdiccional, la finalidad que relaciona los diversos actos es la solución de una controversia entre partes que pretenden en posiciones antagónicas que se les resuelva favorablemente a sus perspectivas reclamaciones, deducidas ante un órgano que ejerce facultades jurisdiccionales. En ocasiones se ha utilizado el vocablo proceso como sinónimo de procedimiento, sin embargo no hay sino sinonimía entre ambas expresiones, puesto que procedimiento es la acción o modo de obrar como consecuencia de desenvolvimiento del proceso, en el proceso se contemplan diversas etapas en abstracto y el procedimiento es lo concreto. Todo proceso requiere para su desarrollo de un procedimiento. No todo procedimiento es un proceso, obviamente. El proceso se caracteriza por su finalidad y jurisdiccional compositiva del litigio. El proceso es el desarrollo regulado por la ley de todos los actos contenidos cuyo objeto es el que se diga el derecho a favor de quien tenga la razón total o parcial. El procedimiento es el desarrollo real de un caso en que se han planteado una determinada controversia. Ahora, por otro lado, la acción penal tiene por objeto provocar la función jurisdiccional, para que en la sentencia se realice en forma concreta el poder punitivo, imponiéndole al delincuente las sanciones merecidas, las medidas de seguridad apropiadas y la condena a la reparación del daño según proceda. La acción penal tiene un doble contenido, el procesal que es la de provocar la función jurisdiccional y el material que estriba en la pretensión punitiva que se trata de declarar y realizar mediante la sentencia. La titularidad de la acción penal por parte del Ministerio Público la deducimos del artículo 21 constitucional cuando dispone que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público. El Ministerio Público realiza principalmente su función investigadora dentro de una etapa de la averiguación previa, donde desahoga todas aquellas diligencias necesarias para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en esta fase, el procedimiento, el Ministerio Público actúa como autoridad. Cuando el Ministerio Público decide ejercitar la acción, asume un carácter distinto al desarrollado en la averiguación previa. Ya no es autoridad y sus actos se encuentran sujetos a la apreciación del órgano jurisdiccional. Es parte dentro del proceso penal, así lo conocen diversos criterios jurisprudenciales. Existen dos tipos de acción, la acción pública que es por la cual el Ministerio Público actúa de manera directa ante algunos delitos como por ejemplo el homicidio y la acción penal privada que nos habla de delitos de, man de menor gravedad pero que además afectan al particular el cual Debe accionar al órgano jurisdiccional por sí solo. Las características de la acción penal son las siguientes. ¿Es pública? Porque el Estado lo ejerce a través del Ministerio Público. Es irrevocable. Se puede interrumpir, suspender o hacer cesar, solo y exclusivamente cuando está expresamente previsto en la ley. Es indivisible, comprende a todos los que hayan participado en un hecho delictivo. El perdón a uno de los procesados comprende a todos. No se puede perdonar a uno de los que participaron y a los otros no. Unicidad, no se admite pluralidad o concurso de actores. hablaremos de los actos del proceso penal, que son actuaciones llevadas mediante un juicio o proceso en la materia penal. Se distinguen entre actos que son realizados por las partes, actos que provienen del órgano judicial, actos que son realizados por terceras personas que intervienen o pueden intervenir en el proceso, por ejemplo, un testigo o un perito, etc. Los actos procesales de las partes son actos de parte aquellos que provienen de las personas que integran la posición procesal de demandante y que o bien configuran el proceso o bien producen efectos procesales. Podemos clasificarlos en actos de postulación y actos dispositivos. Los actos de postulación son actos de las partes por las que se solicita del órgano jurisdiccional una resolución de contenido determinado. Por ejemplo, la víctima o el imputado. Su eficiencia y eficacia depende de la valoración que efectúe el juzgador sobre su admisibilidad y fundabilidad. La admisibilidad Consiste en la aptitud del acto para que su contenido deba tomarse en consideración por el juez, la cual depende del cumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales que condicionan dicho examen, es decir, la eficacia, y la fundabilidad es la idoneidad del acto desde el punto de vista del derecho material para alcanzar la finalidad perseguida, es decir, la eficiencia pueden subdividirse en actos de petición, de alegación y de prueba. Con la petición se postula el órgano jurisdiccional la obtención de una resolución de contenido determinado, los más importantes son los de deducción o formalización de la pretensión, que en proceso civil tienen lugar en el escrito de demanda y de contestación, y en este caso, en la materia penal, se ejercita en el escrito de iniciación de proceso, denuncia o querella. En la alegación, la parte presenta al juez afirmaciones de hecho y de derecho con la finalidad de lograr, gracias a ellos y con base en ellos, la resolución postulada. Finalmente, los actos de prueba van destinados a convencer al juez de la verdad de una alegación. Los actos dispositivos producen directamente efectos en el proceso y crean de forma directa una situación jurídica procesal. A este tipo pertenecen los de finalización anormal del proceso y los negocios jurídico procesales, el desistimiento, por ejemplo, el allanamiento, la renuncia, la transacción judicial y la sumisión expresa. Los actos del órgano jurisdiccional. Son actos emanados del órgano juzgador, los del secretario judicial y los de otros funcionarios de carrera que, pres que prestan sus servicios en los juzgados y tribunales, especialmente los agentes judiciales. Actos del juez Los jueces y tribunales dictan resoluciones que no son sino actos decisorios, con el impulso procesal del órgano judicial Hace lo necesario para que el proceso prosiga su marcha, dando ocasión a las partes para que realicen los actos que son efecto directo de los anteriormente realizados. Tras la postulación vigente, es fundamentalmente misión de los secretarios judiciales. Los actos de ordenación procesal material requieren como mínimo una elección entre distintas posibles alternativas y en ese sentido, normalmente un acto de ordenación conlleva la resolución correspondiente. Con la resolución del juez decide no solo el objeto procesal que se ha planteado, sino que decide todas y cada una de las cuestiones que pueden surgir a lo largo del proceso y es necesario resolver previamente para alcanzar el fin del mismo. El juez decide, pues, en el fondo y en la forma, en el fondo resolviendo la, ob la cuestión objeto de debate y en la forma las cuestiones que pueden surgir a lo largo del debate, sean estas formales o sustanciales. Entre los actos que emite el órgano jurisdiccional existe el auto, que son resoluciones que ponen fin al proceso, resuelven incidentes sustanciales, se dictan para resolver recursos contra providencias y decretos y cuando decide recursos contra providencias o decretos o cuando resuelve sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención, acumulación de acciones, admisión de la prueba... Aprobación judicial de transacciones y convenios, medidas cautelares y nulidad o validez de las actuaciones. El siguiente acto procesal en materia penal que emite la autoridad jurisdiccional es la sentencia, cuando se decide definitivamente el pleito o causa en cualquiera de las instancias existentes o en cualquiera de los recursos. Puede dictarse de viva voz, aunque ello no evitará que posteriormente sea, se documente, incluyendo la fundamentación que exige la ley. Las sentencias definitivas son las que deciden el pleito o la causa en una instancia o en un recurso. Las asistencias firmes son aquellas contra las que no cabe recurso alguno. Por último, los actos de terceros. Los actos de terceros son aquellos que aún cuando provienen de sujetos ajenos al proceso, es decir, personas que no sufrirán los efectos de la sentencia van encaminados a producir efectos jurídicos en el proceso, tal y como sucede con la declaración de un testigo que tiene por objeto acreditar al juzgador la veracidad de un hecho controvertido y de relevancia en el proceso, o con el dictamen de peritos dirigido a aportar al proceso conocimientos ya sean científicos, artísticos, técnicos o prácticos para la valoración de hechos relevantes en el asunto. También cabe dentro de esta categoría los supuestos en los que se requiere la intervención de la fuerza pública para ejecutar y hacer cumplir las decisiones del órgano jurisdiccional.